0: Hvor nogle tips på kriminalreaktionen? Fra forskellige med det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser også at have forbrydelser.
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem? Forskellige grupperinger. Drab? Vold? Kæven. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet. Da en mand stikker af en aften fra fængslet i Nørresnede, får det frygtelige konsekvenser. For tre uger efter mandens flugt, så overfalder og truer han nogle unge kvinder med en kniv og tvinger dem ind på kollegiet Basecamp på Amar, hvor de ifølge tiltalen bliver voldtaget. Du skal høre mere om den sag nu og de fejl, der skete fra myndighedernes side efter hans flugt. Jeg hedder Mette Fleckner, og i studiet er Linette Krøger Jespersen, som ved alt om denne sag, der netop er begyndt ved Københavns Byret. Hvor usædvanlig er denne sag? Jeg vil faktisk sige, at jeg på mange måder ikke har oplevet noget lignende.
1: Altså, selve karakteren af sagen er meget brutal. Men derudover så er det meget sjældent, at vi ser en mand, som faktisk mere eller mindre lægger koden på bordet og fortæller sådan meget råt for usødet, hvad det er, han har begået. Men det, der sådan mest påvirker, det er, hvordan han egentlig sådan meget sådan nøgternt fortæller omkring hans gerninger den her marts aften. Altså fortæller hvordan han mener, at de her ofre de her var
0: trodsige og kalder den ene for hysterisk. Og vi kommer til at vende tilbage til selve den frygtelige begivenhed ved øh, kollegiet, fordi i første omgang, så vil jeg egentlig gerne bede dig om at tage os tilbage til februar 2022. Denne 33-årige mand, han sidder og afsoner en dom i fængslet i Nørresnede. Hvad er det, han er dømt for på det tidspunkt?
1: Han... Øh er blandt andet dømt for en meget voldsom øh, voldtægt mod en 15-årig pige, som ligger tilbage til 2017. Men øh, pigen, hun øh, fortæller ikke noget om det øh, før nogle år senere, og det bliver han altså dømt for i øh, 2021. Og det er altså bare en dom blandt øh, flere, som han har på
0: sit sønderegister. Han sidder altså afsoner der i det åbne fængsel i Nørresnede. Og hvad er det så, der sker om aftenen den 23. februar? Ja, det ved vi
1: jo, fordi der er blevet lavet en redegørelse omkring det her. Vi ved, at øh, vagterne de sidder og ser på overvågningskameraer på det her åbne fængsel, og de kan se, at den øh, nu tiltalte han, øh, stikker af over boldbanen og ud i et øh, skovområde og forsvinder. Og det de gør, er, at de, øh, det lykkes dem ikke at, at, slå fingre, eller at slå kløerne i ham. De, de leder lidt, men øh, de kan ikke finde ham. Og det så sker der faktisk ikke mere indtil dagen efter, hvor de vælger at sende en uh, mail til uh, Midt- og Vestjyllands politi om, at den her indsatte er undvedet fra uh, sin afsoning. Og den ligger egentlig bare og sender til. Uh, den mail den bliver sendt videre uh, fra, uh, til servicecenteret og videre til vagtchefen, som ikke handler på det her, og det har ikke, uh, ikke været muligt at få afklaret, hvorfor er det, at han ikke handler på det her tidspunkt. Det skal siges, at fængslet har sådan set også regler om, at i tilfælde af undvigelse, der skal de ikke sende mail. De skal ringe til politiet og sørge for, at der på den måde jo straks bliver sendt en efterlysning ud, og et, et signalement af den
0: her undvigende indsatte. Men det sker altså ikke. Han sidder jo og afsoner i et åbent fængsel, og mange lyttere vil tænke, hmm, altså når man stikker af fra et åbent fængsel, altså skal man kravle over en mur eller hvad? Det
1: bliver han faktisk spurgt om i retten den her 33-årige tiltale. Og han siger jo, at der er sådan en form for hegn, men det er jo ikke et hegn, man sådan skal forsere på den måde. Altså man kan sådan set bare gå udenom hegnet. Og det er jo også omkring sådan noget åben regi, altså at man er jo ikke spæret inde på den måde. Man må jo sådan set gå relativt frit på det her
0: område. Man må bare ikke forlade fængsletes Uden at man ligesom har fået tilladelse eller har udgang til det eller noget. Det er lige præcis. Hvad har han selv fortalt om tiden efter hans flugt? Fordi han er jo altså på flugt i de her lidt over tre uger, fra han stikker af, til at der sker en meget, meget frygtelig begivenhed ved det her kollegie. Hvad, hvad brugte han tiden på indtil da? Han
1: siger, noget gang et meget, meget massivt misbrug, altså af alkohol og stoffer. Så han løb egentlig rundt i sådan en evig rus, har man lidt indtrykket
0: af. Og så 24 dage efter hans flugt, han er altså stadig på fri fod. Så befinder han sig ved et kollegie, der hedder Basecamp på Amager, og han ser to kvinder. Hvad sker der? Jeg jo faktisk, øh,
1: godt en time tidligere, der er en jo faktisk begået røveri mod en anden ung kvinde, som øh, kommer gående hjem fra byen med musik i ørene og er sådan fuldstændig intet af en, da hun bliver passet op af en øh, fremmed mand. Og som hun siger, altså får et, øh, et kæmpe chok, og han øh, holder en op med en kniv for halsen, altså, hun var inden for at afgive forklaring i retssagen mod den her 33-årige mand og hun var knap nok gået i gang med at tale før, at hun brød sammen i gråd, og, og slet ikke kunne få nogle ord øh, ud over munden og sagde sådan beklager og øh, specialanklager Søren Harbo sagde, at det skal du ikke beklage os, vi tager det i det tempo øh, som du kan, og det skal siges på det her tidspunkt, der var den tiltalte ført ud af retten fordi hun kunne simpelthen ikke afgive forklaring, mens han skulle sidde få meter fra hende men hun fortæller, at øh, han øh, har den her kniv for halsen øh, på hende, og siger, at hun øh, mig det der, og hun forstår først ikke, hvad det er, han mener, men så går det op for hende, at han nok mener sin, hendes telefoner og nøgler, som hun har i, i hånden, og hun giver det og siger sådan, nu har du fået øh, det, du bad om, så lad mig, please lad mig gå. Men det, han gør, det er, at øh, han tager fat i armen på hende, og trækker hende ud på gaden, og trækker hende sådan 50-100 meter hen ad gaden, hvor det så lykkedes hende at, frister fri og går ind i en taxa, og der kan hun så ringe
0: efter hjælp. Så det er altså godt en time før. Og som du beskriver, det er en meget, meget dybt berørt kvinde, som har været inde og vidne om det her. Og så, som du siger, så går der en time, og så vil kollegiet møde han to kvinder. Hvad er det så, der sker der?
1: Ja, han ser, de her to kvinder, som kommer gående til indgangen til kollegiet, og... han tvinger sig med ind i indgangen sammen med dem, og han truer dem med en kniv. Og på et tidspunkt så kommer de så ind i elevatoren, hvor han altså med sin egen ord beder dem om at gå på knæ og udføre oralseks på ham. Altså, bed om. Det er
0: hans ord. Det er noget, som du har beskrevet i din reportage, at anklageren Søren Harbo også hæfter sig ved, at det udtryk, han bruger, bed om. Lige præcis. Og det er jo så
1: også det, han svarer, at han øh, kan nok ikke komme om at, øh, at de selvfølgelig på en eller anden måde var tvunget til det her. Ikke? Altså han har jo den her kniv fremme.
0: Og så truer han sig, altså han, de her kvinder følger han med og tror sig videre ind til en øh, studielejlighed et sted øh, sammen med de her kvinder. Og hvad er det, der sker øh, derinde? Blandt andet så beordrer han dem til at øh, lægge sig på sengen
1: med, på maven og han skærer deres gemæscher op. Altså det her, det er jo hans forklaring. Altså han erkender delvis de her tiltaler mod ham. Det han nægter, det er, at han, har, han nægter voldtægt mod den ene kvinde, men erkender voldtægt mod den anden kvinde. Han er tiltalt for voldtægt mod begge to. Det han siger, det er, at han øh, beder dem, igen med hans ord, om at lægge sig på øh, sengen med maven nedad, og så siger han, at øh, på et tidspunkt, at, øh, at han fornemmer, at de bliver trådsig. Og så spørger anklageren selvfølgelig, altså trådsig, hvad ligger der i det? Jamen, det var fordi, den ene af dem, hun øh, vendte sig lidt rundt. Og så var det ligesom, at han øh, blev sig til at gøre opmærksom på, at, øh, at øh, det altså var ham, der, øh, der bestemte. Der ligesom øh, stod med magten i kraft af, at han havde en kniv. og. Ja, det, det han sådan, mere sådan specifikt siger, det er, at... Øh, han skulle lige sørge for at have deres fulde opmærksomhed igen. Det var
0: også et besynderligt udtryk, ikke? Ja.
1: Øh, når vi snakker om en øh, voldtægt. Ja. Og husk lige på, altså, undervejs i alt det her, der har en, jo en kniv, en grillkniv, som han, øh, øh, han beskriver det på sig. Altså, så han øh, har jo hele tiden, hele tiden den her sådan, trussel mod, øh, mod kvinderne. Og det, han også øh, videre siger, det er, at... Øh, altså, jeg havde jo ikke nogen intention om at skære i dem, altså, øh, at... Øh, han siger nærmest som selvfølge, at de måtte har have indset, at han ikke havde nogen intention om det. Altså selvom man jo lige øh, ganske kort inden har skåret deres øh, gammesche op. Og så er det der med, at han kalder den ene for hysterisk. Så altså, på et tidspunkt så får han dem ud på øh, toilettet, og hende, som han kalder hysterisk, igen et vanvittigt øh, mm. ord i den her øh, ja, sætning, øh, siger at hun skal sætte sig på øh, toiletkummen, og så er han altså faktisk sådan lidt, virker lidt forurettet over, at, at de ikke bare gør, som man siger. Altså, og i virkeligheden så de her kvinder, de er jo i altså, et fuldstændig sådan vanvittigt uh, retselsregime. Altså med den her mand, som er selv forklaret, at han er fuldstændig uh, blæst på alkohol og uh, kokain, og har skåret deres tøj og. Uh, kommanderer på den her måde. Ikke? Altså.
0: Og når I kommer ind på, når du nævner det her med, at han nærmest virker en lille smule forundret eller forurettet over, om de kunne tro, at han ville skære i dem, så er det jo nok fordi, at de kvinder skal senere ind og afhøres øh, i retten også, og øh, det har formentlig været sådan, at de har fortalt til politiet, at de jo har været rystende angst for, at han ville begå anden vold mod dem. Altså for eksempel måske, at ville, øh, ville skære i dem. Ja, lige præcis. Og de har jo formentlig også haft hensynet til hinanden,
1: ikke? Altså, at de gerne vil passe på hinanden. Det her det slutter, da den ene, hun, som bliver sat på den her toiletkumme, besvimer, eller i hvert fald falder om. Og hendes veninde siger så, at hun har brug for medicin, og hun får lov til at løbe ud for at hente det her medicin. Og det er så i den forbindelse, at hun får tilkaldt hjælp. Hun får slået alarm simpelthen på det tidspunkt også. Til nogle af de andre beboere på det
0: her kollegium. Under retssagen, da den 33-årige skulle øh, beskrive, hvordan han oplever de to ofre, så bruger han sådan et udtryk, som du har øh, brugt øh, i din retsreportage, også Linette, hvor jeg kom til at tænke på sådan en, en dødsensangstfugl ude i naturen. Kan du beskrive, hvad det er, han siger? Ja, han beskriver, at de nærmest står
1: sådan lidt øh, frosset, altså stivfrosset, som man siger. Og det får jo igen specialanklager Søren Harbo til at, at spørge, sådan, altså, hvad der ligger i det, og altså, om det er frossen af skræk, og så siger den øh, tiltalte skræk eller måske chok, øh, tror jeg. Og selvfølgelig er de sikkert også bange og den ene tror, at jeg skal til at skære hende, og så er det, jeg siger, slap af, jeg har ingen intentioner
0: om det. Offret anmelder så det her til politiet og får slået alarm, og manden bliver anholdt øh, samme morgen. Og her er det så, at forløbet omkring ham begynder at stå klart. Altså, vi har faktisk en mand, som har fået en dom, blandt andet for voldtægt, og er flygtet fra et fængsel. Og det er jo, umiddelbart fuldstændig skandaløst. En mand på flugt, som nu har begået voldtægt, eller i hvert fald overfald og trusler mod nogle kvinder. Og der bliver stillet spørgsmål til Justitsministeren i Folketinget om den sag. Hvad er det, sådan de overordnede går ud på de her spørgsmål? Ja, det er jo Peter
1: Skorp, som på det tidspunkt er medlem af Dansk Folkeparti, nu er hos Danmarks Demokraterne, som stiller spørgsmål på baggrund af min artikel fra grundlovsføret, fordi jeg er også ved grundlovsføret øh, i forbindelse med, at han er blevet anholdt. Og Peter Skov stiller også blandt andet spørgsmål til, hvordan det kan lade sig gøre, at en mand, som er øh, undvedet fra en afsoning, kan begå øh, røveri og, og brutale voldtægter. Det var sådan, at i grundlovsføret, der fremgik det, at han var undvedet. Ellers så var der jo lukkede døre, så det var jo begrænset, hvor meget jeg sådan hørte om selve substancen. Jeg hørte jo kun sigtelsen, men så fremgik det, at han altså var øh, flygtet fra en, øh, fra en afsoning. Og det er jo så der, at øh, der er blevet lavet den her redgørelse, hvor at øh, der jo tydeligvis er sket øh, fejl på fejl. Og der er jo noget af den her som ikke er offentlig tilgængelig, altså simpelthen fordi, at det er øh, personfølsomt, altså en, en, en persons sag. Men de her myndighedsfejl, de er jo så blevet ridset op i redegørelsen. Det vi ikke får svar på, det er, hvorfor han overhovedet var i et øh, åben regi. Det øh, ved jeg desværre ikke, mm. men vi kan konstatere ud fra redegørelsen, at det i hvert fald har ført til, at Kriminalforsorgen har indskærpet over for de åbne fængsler, at de straks skal anmelde en øh, undvielse, ikke per mail, men på telefonen til politiet. Og det Der skal simpelthen ringes op til en vakschef øh, omgående, når ja. sådan noget sker. Ja, det er ikke noget, man skal sidde på, på hænderne med. Og så er det også blevet indskæret hos politiet, altså at man skal reagere med det samme på sådan en, den skal ikke have lov til at ligge sandt til i bunkerne. Og man kan sige, at den 33-årige mand, han er jo, som jeg sagde, tidligere dømt for voldtægt. Altså han fik en uh, tillægstraf i uh, 2021 på det tidspunkt så havde han allerede afsonet en dom. Og det kan jo være det, altså, der er årsagen til, at han sidder i et åben regi, at han er blevet dømt på ny, måske i slutningen af sin øh, afsoning af den anden dom, men for noget, der ligger tilbage i tiden. Så det kan jo være, det er derfor, man ikke har taget en fornyet vurdering af hans
0: farlighed. Det eventuelle farlighed øh, og, og de konsekvenser, det kunne have, at, at sådan en mand var, var drevet på flugt. Og så er der også blevet indskærpet den redegørelse, som du jo har læst grundigt, og som du også har beskrevet i Ekstrabladet, at man skal også efterlyse en person på, efter sådan en flugt. Lige præcis. Han skal bag igen. Hvis vi går tilbage til retssagen, som er i gang nu i Københavns Byret, og som altså vedrører røveri mod en kvinde og voldtægter og overfald på to andre kvinder på det her kollegie på, på Amar. hvad er det nu? Anklageren kræver straf, for det ved du allerede, selvom denne her retssag jo først lige er begyndt.
1: Ja, anklagemyndigheden har nedlagt påstand om forvaring. Og forvaring, det er jo den her tidsubestemte straf, som ikke, så mange tror, gives til øh, folk, der er sindssyge, men altså personer, der er karakterafvigende. Altså personer, som bliver undersygt og bliver vurderet at være farlige på fri fod. Der er nogle forskellige krav, man ligesom skal Altså man skal blive dømt for noget alvorlig personfarlig kriminalitet. Og så er det, at det skal vurderes, at det er påkrævet, at man bliver idømt den her tidsubestemte straf for at imødegå fremtidig
0: kriminalitet. Altså Altså for at man simpelthen gør det igen. Altså simpelthen, at man kan sige, at her giver man ikke bare en straf på x antal år, og så kommer du ud igen, nærmest uanset hvad. Her er der nogle bestemte folk, der skal vurdere, om du overhovedet er egnet til at komme på fri fod, om du udgør en risiko for andre mennesker.
1: Og det kan første gang ske efter fem år, og derefter skal det så vurderes hvert andet år. Men i princippet er der ikke nogen udløbsdato. Altså som jeg husker, de seneste tal, så var gennemsnitsafsoningen øh, for forvaringsdømte
0: omkring 14 år. Så det er faktisk også lang tid, at man kan, man kan komme til at sidde. Og netop det, som man drøfter med omkring forvaring, er tit, at det er øh, også barskt at sidde øh, i dømt en sanktion, hvor man faktisk ikke ved, hvornår man kommer ud. Men det er jo så begrundet af det, som du også har nævnt her, øh, hensynet til, at man ikke skal begå ny ligeartet kriminalitet blandt andet. Det er jo sådan, at anklageren i sagen har spurgt ham i retten også, hvordan den tiltalte egentlig oplever sig selv i forhold til det her med en risiko for, at han ville bo begå noget nyt, hvis han var ude på gaden. Og det har du også beskrevet. Kan du gengive det her?
1: Ja, fordi det er jo klart, at det spørgsmål det er jo meget, meget centralt i forbindelse med sanktionsspørgsmålet, altså omkring forvaring. Altså, er han selv bange for, at det her det kan ske igen? Altså, er han farlig på fri fod? Og det er jo tydeligt, at han har ikke lyst til at blive idømt for Det kan godt være, at han har fortalt relativt rådt for usødet, hvad det er, han har begået. Men lige præcis det her spørgsmål, der sagde han altså, at, at det var han sådan sådan ikke bange for. Han mente, at han havde arbejdet meget med sin personlighed, og har talt meget med præsten, og begyndt at bede hver dag, og vil egentlig gerne ud, og være en, som man sagde, lykkelig mand, der bidrog til samfundet. Og det fik jo så Anklageren til at fremdrage hans forklaring fra grundlovsforhøret, som jo blev afsagt, eller som blev kom frem bag, bag lukkede døre, men som anklagerne øh, læste op her under hovedforhandlingen i byretten. Og der har han jo netop forklaret, altså, at han øh, føler, at der er noget galt i mit hoved. At han øh, netop var bange for, at, øh, at det skulle ske igen, øh, hvis der ikke var nogen, der tog. Det er alvorligt, altså at han havde nogle, øh, nogle skavanker.
0: Men nu sidder han jo så øh, vartægtsfængslet og har været vartægtsfængslet, og det er der, du beskriver også, at han jo taler med præsten og siger, at han, han sådan prøver at arbejde med sig selv. I forhold til selve retssagen, hvad skal der ske i de kommende dage?
1: Det, der skal ske i... Der er tre retsdage i alt. Altså, nu har vi overstået den første. På anden retsdag, der er det de forrettet fra voldtægtssagen på Basecamp, som skal afgive forklaringen. Og når man er offer for en seksualforbrydelse, så har man ret til at afgive forklaring bag lukkede døre, og det er også det, der kommer til at ske i den her sag. Og på tredje retsdag, der kommer vi jo blandt andet til at høre mentalundersøgelse. Det ser jeg personligt meget frem til, og for at vide, hvad den viser.
0: Altså, altså simpelthen, den tiltaltes, hvad har man fundet ud af om hans <coughs> psykiske habitus og øh, personlige forhold osv.? Lige præcis.
1: Det er jo simpelthen en gennemgribende undersøgelse af, hvad er det, der sker hans hoved? Har han
0: øh, nogle diagnoser? Og vurderer retslægerådet, at han er farlig på fri fod. Så øh, derefter kommer der en dom, og det er også der, det skal afgøres, om han så skal øh, ind og sidde på en forvaringsdom, eller på en øh, tidsbestemt øh, dom. Det er, præcis, og det er jo typisk sådan med forvaringsdom, at de oftest bliver
1: indsat på Hersted Vesterfængsel, hvor der også er et element af behandling. Fordi det er jo det, der er hele formålet også med at og burde folk inde. Det er jo også, at man helst skal have nogle mennesker ud på den anden side, som ikke er farlige for øh, almen befolkning. Så det er også en del af den her tidsubestemte straf.
0: Det her er en sag om en flugtfanges overfald på flere kvinder, om en masse fejl fra myndighedernes side, hvor der også er kommet indskærpninger om, hvordan man skal håndtere det, når der er en fange, som flygter fra et fængsel, og nu venter så en dom forude. Dinette, du kommer til at følge den her sag meget, meget tæt, og det kommer vi til at vende tilbage til her i afhørt. Og også tak til jer andre for at lytte med.